0: Nous sommes le jeudi 17 mars 2022 et vous écoutez le premier épisode de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Je suis Arthur Azoulay, je vous souhaite la bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, pour inaugurer cette quatrième saison, nous vous proposons une grande masterclass avec le photographe Jean-Michel Lenoir sur la photographie de paysages en hiver. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous C'est parti pour cette quatrième saison du podcast. Faut pas pousser les iso, je suis toujours avec toi, Benjamin, mon ami journaliste qui va m'accompagner tout au long de cette saison. Comment vas-tu, Benjamin ah bah Écoute,
1: ça va, Arthur. Je suis ravi de retrouver les micros. Je suis
0: très enthousiaste Oui, ça, ça,
1: ça se sent. Ouais, <rire> oui, peut-être parce qu'on ne va pas parler de l'actualité affreuse. Oh on enfin, nous pas, nous un pas petit peu, le truc. En, sous un autre prisme, <rire> mais voilà, on va, essayer, on va essayer de parler de nos passions comme on le fait depuis depuis plusieurs saisons, malgré le contexte
0: particulier. C'est ça. Bon, Benjamin, déjà, première nouvelle, le podcast n'est plus présenté par le magazine Le Monde de la Photo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe Oui, alors, depuis deux ans, la crise sanitaire a fragilisé Beaucoup
1: de, de professions, notamment dans la presse, les, les éditeurs indépendants euh, qui ont vu euh, l'ensemble de leurs recettes euh, chuter globalement. Je vais donner rapidement quelques chiffres. Hein, je ne vais pas vous noyer d'infos, mais globalement, le monde de la photo a perdu environ 800 000 euros sur deux ans. Voilà. Euh, on a eu euh, des problèmes avec des restrictions dans les gares, dans les aéroports qui sont traditionnellement de gros points de vente pour la presse spécialisée et qui ont été euh, fermés. Parfois, définitivement, des campagnes de publicité annulées ou décalées, etc. Et puis, une inflation incroyable sur des matières premières, notamment la pâte à papier, qui s'est traduite pour nous sur 2021, notamment au second semestre, par une hausse de 44% du prix du papier. Bon, dans ce contexte, on était donc très fragilisés. Et puis, début 2022, se profilait le remboursement des, des, des prêts garantis par l'État. Et puis, une nouvelle hausse de papier, donc euh, l'obstacle pour une, un petit éditeur indépendant comme nous, qui dépendait que sur un seul titre, le monde de la photo devenait euh, tout simplement euh, impossible à gravir. Et puis, il faut bien reconnaître qu'entre-temps, on avait lancé l'aventure du podcast à tes côtés, Arthur, qui est une aventure qui est très euh, exaltante, enthousiasmante, on l'a entendu dans ton lancement, <rire> je crois <rire> qu'elle est toujours là. Donc, on s'est dit qu'il était peut-être temps de, de euh, poursuivre euh, sur cette lancée, sur ce marché-là. Et puis, euh, on se rend compte aussi. Je pense que c'est pas toi qui va me démentir que euh, la charge de travail est quand même. Euh, on l'avait peut-être un petit peu sous-estimée aussi. Euh, voilà, mérite d'y consacrer du temps. Donc on ouvre un nouveau chapitre avec. Euh, faut pas pousser les ISO. Et puis euh, peut-être que euh, voilà, ça va être la première pierre aussi de nouveaux projets. C'est on jamais. Voilà. En tout cas, je vous invite à lire le mot de l'éditeur fondateur de, du monde de la photo, Vincent Trugillo, sur le site. Le ouais, monde de la photo. Tout voilà, toujours actif, un texte qui euh, dira tout ce que je viens de dire beaucoup mieux avec beaucoup plus d'informations. Bon,
0: alors le podcast, donc inaugure cette quatrième saison euh, aujourd'hui ensemble avec Jean-Michel Lenoir. Et alors ça, ça va être une saison de malade. Donc on a prévu 13 émissions, on a déjà trois émissions spéciales euh, qui, sont, euh, qui sont programmées. Et pour aller au-delà, on va franchir un step et on est très fiers de vous annoncer que le podcast est partenaire du Venezia International Photo Festival qui se déroulera du 7 au 10 avril prochain sur l'île de San Servolo à Venise en Italie. Ce festival propose un cycle de workshops avec des photographes internationaux de renom. Nous avons d'ailleurs rencontré Laura Lalevé, la directrice artistique. Elle nous parle un peu de la particularité singulière de ce festival. On l'écoute.
2: Alors le VIP Festival est avant tout un moment de rencontre et d'échange autour de la photographie dans un lieu magnifique, effectivement, sur une île dans la Lagune Vénitienne. Mais c'est des rencontres entre photographes professionnels et photographes Passionnés de tout niveau. Donc, on a eu la chance d'accueillir des très grands photographes parmi nous les deux éditions précédentes, avec des gens comme Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Albert Watson, Peter Knapp. Et cette année, pour la troisième édition, on a le plaisir d'accueillir des, des photographes de renommée internationale comme Vincent Peters, Eric Bouvet, Alison Jackson, Reza Degati, pour justement quatre jours de rencontres, d'échanges, de créativité autour de ce grand thème qui est la photographie. Euh, il faut s'inscrire sur un workshop en particulier, en fonction de votre œil photographique, de vos affinités, de vos envies, selon une thématique. On a fondé tout le festival sur un, un seul mot d'ordre, l'échange et la convivialité. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un workshop, l'idée c'est de profiter de, des échanges, des moments de repas, d'expositions, de visites, d'exposition, de, visite, de, de projections et d'échanges avec et les autres masters et les autres participants pour rendre cette aventure encore plus euh, fusionnelle. C'est une bulle photographique, une, une évasion photographique pendant quatre jours où euh, vous échangez, vous vivez et vous vibrez photographie.
0: Alors, pour célébrer ce nouveau partenariat, nous vous offrons la possibilité de gagner trois workshops pour l'édition 2022 du festival. Alors, pour participer, c'est extrêmement simple et ça se passe sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut suivre le compte du podcast, Faut pas pousser les iso, et celui du festival Venezia Photo Festival. Ensuite, il faut répondre en commentaire du poste qui annonce le concours à la question suivante sur quelle île en Italie se déroule le Venezia International Photo Festival c'est très simple je l'ai dit il y a quelques secondes un tirage Attends, au sort entendu <rire> oh. Oh <merde. rire> incroyable. T'as entendu
1: toi Jean-Michel incroyable
0: un tirage au sort sera organisé pour désigner les trois lauréats qui seront révélés dans l'épisode 403 du podcast et invités à nous faire un retour d'expérience après leur workshop dans l'épisode 407 vous avez jusqu'au 25 mars minuit pour tenter votre chance et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le concours et bien sûr notre site faut pas pousser les ISO.com. bonne chance à tous bon terminé avec euh, les annonces euh, d'ouverture de saison et les mises au point diverses et variées il est temps de présenter notre invité qui nous fait l'honneur d'être avec nous euh, aujourd'hui jean-michel lenoir alors jean-michel tu es auteur-photographe spécialisé dans les images de nature et de grands espaces. Tu as publié plusieurs beaux livres dont Evanescence qui met en lumière dix années de photographie à la recherche d'ambiances minimalistes et de paysages épurés et ton dernier projet, élément, qui plonge le spectateur dans une vision rêvée de la nature. Tes images sont régulièrement exposées et présentées en galerie d'art. La galerie de l'atelier aux états unis ou Egoa, à Paris. Tu as reçu de nombreuses et prestigieuses distinctions comme le BBC Wildlife Photographer of the Year ou le GDT, European Wildlife Photographer of the Year. Parallèlement à tes activités d'auteur, tu encadres aussi des voyages photographiques pour l'agence Photographe du Monde. Tu es enfin ambassadeur Fujifilm depuis 5 ans et ambassadeur pour la marque Coquin. Bonjour à toi, Jean-Michel Lenoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es déjà venu, il me semble, une première fois dans la saison 1. On t'a déjà entendu
3: bonjour arthur bonjour benjamin je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui euh, vous avez réussi à m'attraper voilà je, je suis entre deux voyages euh, mais en tout cas c'est un vrai plaisir de partager euh, cette passion de la photographie et on va pouvoir parler voilà de la notre fameuse notion d'intention photographique pourquoi je fais des images qu'est ce qui touche ma sensibilité et comment 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 je, 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 je donne vie à toutes ces ambiances de paysages où les gens sont parfois perdus dans, dans l'immensité euh, on a fermé le studio à clé voilà
0: <rire> ça va être ça va être passionnant. pendant
1: plus d'une heure <rire> ça
3: va être difficile alors
0: au cours de cette émission nous entendrons également les témoignages de Vincent Francesse, le fondateur de l'agence photographe du monde et de Nicolas Leguern, le responsable technique chez Coquin France voilà pour les présentations on commence l'émission comme d'habitude avec le flash actu Cette semaine, dans le Flash Actu, flashback sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison. DxO Photolab lance la version 2 de son logiciel Puro et le festival photo circulation ouvre ses portes le 2 avril prochain à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Depuis la fin de la dernière saison du podcast Faut pas pousser les iso, début janvier, il s'est passé beaucoup de choses côté actu photo. Impossible de faire un récapitulatif exhaustif, mais nous avons évidemment noté quelques nouveaux produits très intéressants sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir au cours de cette quatrième saison. Alors si on reprend les chances de manière chronologique, Leica a dévoilé le nouveau M11, son appareil télémétrique emblématique qui est désormais équipé d'un nouveau capteur 2436 de 60 millions de de pixels. Canon a lancé l'EOS R5C, une déclinaison tournée vers la vidéo et le cinéma de son hybride Star et capable de réaliser des séquences en 8 carreaux à 60 images par seconde. Nikon a officialisé un 400 mm F28 en monture Z équipé d'un convertisseur 1,4 fois intégré. Sigma a lancé un nouveau 20 mm F2 en gamme contemporary pour les montures Sony E et L. OM System X Olympus a lancé son premier hybride haut de gamme, l'OM1 et deux nouveaux objectifs, un 40-150 f4 Pro et un 12-40 f2.8 Pro en version 2. Sigma se lance également dans la monture Fujifilm X APS-C, avec un 16, un 30, un 56mm, un 4 et un zoom, le 1850 f2.8 constant. Panasonic a enfin lancé son Lumix GH6, son nouveau vaisseau amiral vidéo professionnel en micro 4 et Canon, pour terminer, a dévoilé un 800mm f5.6 et un impressionnant 1200mm f8, tous deux en monture RF. Dxolab lance la version 2 de son logiciel RAW dédié, comme son nom l'indique, au développement de fichiers RAW. Au programme de cette deuxième version, un flux de travail amélioré avec la possibilité de lancer des traitements depuis le Finder d'iOS et... Un nouveau plugin pour Lightroom classique. L'éditeur précise que sa solution peut servir pour optimiser le rendu des images prises avec des optiques anciennes ou bien améliorer la qualité des images issues de drones ou boîtiers à petits capteurs. Au total, ce sont plus de 70 000 combinaisons boîtiers plus optiques qui sont disponibles avec une prise en charge des boîtiers équipés de capteurs X-Trans de Fujifilm, DxO Pure Ro 2 est proposé au prix de 129 euros et la mise à jour depuis la première version au prix de 79 euros. Et enfin, pour terminer, le festival circulation de la jeune photographie européenne revient pour une 12e édition à partir du 2 avril prochain et jusqu'au 29 mai toujours au 104 à Paris. L'ambition du festival est de révéler la vitalité, la créativité et la diversité de jeunes artistes photographes venant de toute l'Europe. 30 artistes seront exposés et une mise en lumière particulière sera faite de la scène artistique arménienne. Le célèbre laboratoire photo Whitewall est l'un des partenaires de cette 12e édition. Nous avons rencontré Anne-Claire Devaux, la responsable marketing de White Wall, qui nous explique pourquoi ce partenariat est si important pour eux. On l'écoute.
4: C'est la première année qu'on, qu'on travaille avec Circulation. On est très heureux euh, d'accompagner en fait, un festival euh, avec le collectif Fétard qui, qui, qui se cache derrière cette organisation. C'est un, un collectif très impliqué dans la, de la scène photographique. Euh, en tant que laboratoire photo, on travaille étroitement avec, euh, avec les photographes et, et galeristes. Hein. Et pour cette raison, c'est, c'est toujours important d'être euh, proche de la, de, de la scène photographique euh, euh, et artistique et d'approcher de de... De, de circulation qui euh, qui, qui soutient euh, fortement les, les jeunes photographes émergents. Ils ont en plus une dimension européenne euh, qui, qui correspond aussi tout à fait à, à White Wall. Et, euh, et en l'occurrence, une circulation à, à, à tout, chaque année en fait un focus, un focus destiné à une scène artistique d'un pays. Cette année, ce sera à l'Arménie, et donc ils nous ont proposé justement de de, de réaliser tous les tous les tirages de, des, des artistes arméniens qui seront qui seront exposés pendant pendant cette prochaine édition. On a des artistes très intéressants, euh, tout à fait différents, et j'ai vraiment hâte qu'on qu'on puisse les découvrir. Euh, euh, dans, le, dans le cadre du festival euh, exposé euh, comme, euh, comme il est prévu. J'invite euh, tous les auditeurs à, à découvrir ce festival qui, euh, qui va durer en plus euh, deux mois au, au 104 à Paris. Euh, c'est un programme qui, euh, qui est ouvert à tous et je pense que c'est la, la, la force de ce festival.
0: Le Festival Circulation, c'est du 12 avril au 29 mai au 104 à Paris. White Wall invite trois auditeurs du podcast Faut pas pousser les iso à participer à une visite privée des expositions le 12 avril prochain. Pour vous inscrire, c'est très simple, envoyez simplement un email à contact.fautpaspousserlesiso.com Premier arrivé, premier servi Finalement, un gros flash actuel, hein, parce qu'on est revenu un peu sur tout ce qu'on a, tout ce qu'on a un peu manqué durant, durant l'intersaison. La nouveauté du moment, c'est évidemment ce, ce, cette version 2 du logiciel puro de DXO Lab. Benjamin, tu as pu un peu mettre la main dessus, tu as pu tester, qu'est-ce que ça donne Oui, j'ai pu accéder à une
1: version bêta. C'est un petit soft que je trouve très intéressant, qui permet surtout de faire un pré-traitement en fait, de ces images avant euh, de les traiter de manière plus... Euh, on va dire, abouti euh, dans des Photolab ou euh, dans Lightroom, par exemple, ou dans Photoshop. En, en gros, si on a ses RAW sur son euh, euh, iOS, dans, dans, dans son Finder, on va dire, on peut euh, appliquer, euh, on, peut, on peut éradiquer le bruit, en fait, appliquer euh, le traitement de bruit euh, HQ, Prime ou Deep Prime, ainsi que des corrections optiques, donc sur, agir sur la netteté de l'objectif ou la correction de distorsion. Donc, exporter... Un JPEG, si on est satisfait euh, du reste de la colorimétrie. Ou un DNG, qu'on va ensuite retravailler dans le détail, dans des softs. Mais avec déjà ces petites applications euh, made in DxO, qui marchent très très bien et qui ont déjà été effectuées. Donc, euh, c'est pas mal. Moi, j'attends d'eux, par contre, qu'ils l'intègrent dans leur logiciel maison, qui est FilmPack, que perso, j'aime beaucoup, avec mm-hmm. tous les traitements euh, argentiques euh, qu'ils proposent. Euh, parce que là, bah, il
0: faut à chaque fois jongler entre les, entre les logiciels. Mais c'est, c'est vraiment une solution intéressante. Jean-Michel, on voit que la monture X de Fujifilm s'ouvre de plus en plus. Alors, il y a eu Tamron euh, qui s'est lancé dessus, il y a Samyang aussi, et là, plus récemment, euh, Sigma, c'est une bonne nouvelle ça pour les hey, utilisateurs de, de... Ouais, mais je te parle d'optique avec ah ouais. autofocus, machin, tout le bazar. Hein. Ah ouais, être l'honneur qui fait de très beaux cailloux. <rire> c'est une bonne nouvelle quand même que euh, on puisse avoir du choix sur cette, euh, sur cette monture.
3: Ah oui, oui, tout à fait. Je, je rejoins tout à fait votre avis là-dessus. Euh, je pense que c'est bien qu'on puisse avoir, pour un utilisateur, la possibilité de d'utiliser des, des optiques qui ne sont pas forcément dans la gamme existante de, la, de, de Fuji. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai même, j'utilise même, je ne sais pas si je peux le dire pour Fuji, oui, si la, sur la gamme GFX, j'utilise un, une, une focale de, de portrait de, d'une autre marque mm-hmm. avec de très bons résultats et que j'utilise pour la photo de nature.
0: Alors, parmi les actus, on a vu que euh, Lumix euh, avait enfin lancé son GH6 et fait suffisamment rare pour être souligné. Passez l'annonce, le boîtier est déjà disponible a priori euh, dans les magasins. On va avoir l'occasion euh, de pouvoir en reparler de manière très approfondie puisque on vous annonce au passage que euh, nous vous proposerons une émission spéciale dédiée uniquement au Lumix GH6 mardi prochain, le 22 mars 2022. Et puis on, on
1: fera aussi une émission sur le micro 4 de manière générale très bientôt, bientôt ce bientôt. qui permettra de parler de l'OM1 qui Alors est on un parlera boîtier pas que de Lumix. dont il faut parler <rire> l'OM1 aussi ouais parce qu'Olympus n'est effectivement pas mort.
0: Et enfin, pour terminer, parmi les, les autres actus euh, qu'on a pu repérer, il bah, y a évidemment le Nikon Film Festival hein, euh, et le prix du public. Les votes sont toujours possibles jusqu'au 10 avril prochain. Donc, euh, il faut aller découvrir un peu tous ces courts-métrages et, euh, et, euh, et donner son avis. C'est vraiment un très beau, un très beau festival avec de très belles euh, réalisations. Et pour terminer, grande annonce, grande nouveauté. Vous le croirez si vous voulez, mais il semblerait que le Salon de la Photo soit de retour dès cette année en 2020. 2022, Nouvelle date, nouveau lieu, du 6 au 9 octobre à la Villette.
1: Bah, il est permis de rêver, hein. la fois.
0: Non, mais... Incroyable. Là, c'est fou.
1: La dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Michel, c'était au salon de la photo. C'était il y a trois ans. Il y a une éternité, voilà. Bah, et ça peut être... Non, c'est une super nouvelle. Ouais, si super ça se concrétise, on est tous très heureux et dans un très bel écrin. Euh, ça a de la gueule. La grande Villette, ça claque. Ouais,
0: ouais. Bon, bah voilà pour l'actu. Euh, je te donne maintenant la parole à toi, Benjamin. Cette semaine, nous évoquons la couverture quotidienne de la guerre en Ukraine par l'un des plus grands photojournalistes français qui donne chaque jour de la voix. La story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall.
5: Ah, Okay. Hier, euh, j'ai fait les images euh, donc, au, au pont euh, Irpin, euh, Et Aujourd'hui, eh bien, euh, c'était l'hospice. Et euh, franchement, regardez bien ces images. Moi, j'ai envie de pousser un sacré coup de gueule. Quoi. Alors évidemment, euh, ça ne sert à rien, mais euh, franchement, euh, j'en ai plein les bottes. Quoi. Comment, comment peut-on foutre les gens sur la route, les jeter dehors Ils perdent tout et en plus ce qu'on fait subir à, à, à ces vieillards, hein, vous verrez les photos, hein, peut-être que vous les voyez pendant que je parle. Et voilà, bah, voir des petits vieux comme ça, euh, sous la neige, dans le froid, euh, qu'on fout dans des couvertures, euh, qu'on traîne à moitié par terre, qu'on laisse dans un coin euh, parce qu'on ne peut pas porter les paquets et le petit vieux, alors on amène le petit vieux, puis on retourne faire 500 mètres, chercher les paquets... Et là, il y a une image où une petite fille toute seule là, dans le, sur ce fond noir, cette euh, terre noire. C'est, c'est tragique, c'est horrible.
1: Depuis son arrivée en Ukraine, peu après le début de l'invasion russe survenue le 24 février, Éric Bouvet prend chaque jour la parole sur ses comptes Facebook et Instagram pendant que ces images défilent en toile de fond. Le photographe s'adresse à Maury Mestre de La Roque, journaliste indépendant,
6: à l'origine de ces sonoramas le sonorama, c'est quoi Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées, soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre 1 minute 30 et 5 minutes, donc c'est, c'est quand même beaucoup de montage. et Tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce, ce, ce grand photographe, c'est sa sensibilité et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de l'horreur. Les deux hommes tâchent
1: d'échanger quotidiennement en fin de journée. Une fréquence qui pourrait évoluer en fonction de l'avancée du conflit.
6: Il est très difficile de, de se caler, Eric a coutume de dire, quand on commence un reportage de conflit, on essaye de raisonner jour par jour, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper le jour le lendemain pour aller à tel endroit, pour aller prendre telle image, etc. Et puis à mesure que le conflit dure et le conflit s'intensifie, on ne raisonne plus en journée, on résume en demi-journée. Puis au bout d'un moment, on résume... Heure par heure, voire minute par minute. Et c'est ces choses-là que Eric raconte et partage avec une audience de plus en plus large. Et je pense que c'est ça qui fonctionne. Ces sonoramas sont visionnés par plusieurs milliers de gens
1: tous les jours. Amaury Mestre de la Roque y voit une autre manière de rendre compte d'un conflit sur le terrain, incarné ici par un photojournaliste expérimenté et profondément humain.
6: Quand vous ouvrez, vous allumez la télévision, et que vous voyez les reporters de qualité, hein, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle, en fait, de reporter. Hein, toute la symbolique est là, ils, sont, ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balles, le micro, ils parlent face caméra et ils racontent bah, pff, ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier, avec la, avec la distance qui est celle du journaliste. Eric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il fait les pires termes de conflits du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui qui sait ce que c'est que la tente, qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, qui sait. Et en même temps, qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations, et c'est ça qu'il parvient à transmettre.
1: Le son est aussi un outil supplémentaire
6: pour raconter ce qu'il n'est parfois pas possible de rapporter en image de pouvoir mettre de la voix, de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler de cette frustration, de pouvoir dire, vous savez, euh, moi j'ai vu ces Africains qui étaient à la frontière polonaise, vous vous rendez compte, parenthèse, hein, il a parlé des Africains euh, bloqués à la frontière polonaise, traités comme des bêtes, je reprends ces mots, il n'y avait pas une image, hein, personne n'avait parlé de ça. Il n'a pas pu prendre d'image, lui d'ailleurs, parce que c'était une situation de, de danger, et c'est un homme prudent, d'expérience, donc euh, sortir un appareil photo à ce moment-là, c'était prendre le risque d'être expulsé du pays, de, d'Ukraine, donc avant même d'avoir pu franchir la, la frontière. Mais il nous raconte ça le soir. Il nous raconte ça à tous. Le soir, dans son sonorama, il nous raconte « voilà, J'ai été scandalisé par le traitement presque inhumain qu'on réserve à ces Africains qui travaillent en Ukraine, mais qui veulent évidemment quitter un conflit qui n'est pas le leur. » Et ça, il n'a pas d'image pour ça, pour la raison que je viens d'expliquer. Et donc, effectivement, le son lui permet de parler de ça.
1: Sa colère, son indignation, c'est loupé. Éric Bouvet se livre avec sincérité, comme il le fait depuis 40 ans au travers de ses images. «» Il aide ainsi des personnes fragiles à porter leurs affaires ou franchir des ponts, donne des cigarettes, denrées de plus en plus rares a priori. Et paradoxalement, c'est dans la guerre que se révèle la beauté humaine, comme il le souligne dans cet extrait.
5: Il y a deux phrases que j'ai le plus entendues dans, dans mon boulot. C'est, la plus souvent, c'est pas de photo. Et la deuxième, c'est... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous aider. C'est quand même hallucinant. Les relations humaines sur des, des conflits sont tellement forte, c'est tellement euh, sensible. La beauté humaine se révèle dans la guerre, c'est, ça c'est sûr.
0: Bah alors évidemment, comme beaucoup de monde, moi j'ai découvert ces, ces sonoramas. Euh... Éric Bouvet, qui sont vraiment saisissants, hein, qu'on peut voir sur sur son compte Instagram. Euh, il, il est parti évidemment aussi pour faire des, des, des photos. Il est en commande pour Polka, c'est ça Oui, en parallèle de, de ces sonoramas. En fait, l'idée
1: est venue vraiment au dernier moment. Euh, Amaury euh, euh, nous a raconté qu'en fait, euh, euh, l'idée est vraiment venue euh, le jour du départ d'Eric Bouvet. Ils ont improvisé ça et depuis, c'est devenu un rituel. Mais à la base, Eric s'est rendu euh, en Ukraine en commande pour Polka Magazine. Donc, il y a des contenus qui vont être euh, produits par euh, par Polka. Mais tous les jours, effectivement, il joint euh, Amaury quand il le peut. Ils échangent un long moment. Et derrière, pour Amaury, euh, qui fait tout, tout ça et fait bénévolement, en fait, hein, euh, Amaury va euh, dérocher et fait comme nous, on le fait dans le podcast. En fait, il va monter des petites capsules de 1 minute 30 à 5 minutes. Donc, c'est un gros boulot. C'est très fort comme contenu, c'est souvent très varié. Eric va parler de ce qu'il voit sur le terrain, de la manière dont il témoigne de, de, de l'horreur de, de la guerre, mais il va raconter aussi des gestes très solidaires, des comportements parfois aussi un peu irresponsables de certains confrères, dont il témoigne, notamment les plus jeunes, qui vont au-devant de tanks russes pour amener des images qui n'ont aucun intérêt. Enfin voilà, on balaye un peu tout ça, et c'est à écouter. Et depuis, euh, tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui écoutent, c'est un véritable carton entre guillemets et et tant mieux parce que ça lui donne sinon plus de moyens, au moins de la visibilité pour peut-être après euh, être encore plus euh, visible pour d'autres projets.
0: Alors si on met évidemment euh, de côté un peu le le, le contexte dans lequel euh, ces sonoramas sont produits, on voit là une fois de plus euh, comme quoi euh, l'audio peut être un complément extrêmement intéressant et la voix euh, autour de l'image et euh, de la photographie. Tu ne vas pas dire le contraire j'imagine Jean-Michel
3: oui, clairement, mais je salue le travail de tous ces reporters de guerre. Euh, J'ai regardé encore hier soir aux informations euh, euh, le récit d'un, d'un photographe de, de Paris Match et qui expliquait un petit peu sur sa quotidien. relation à l'image hein, sur quotidien, Une Super interview, je vous
0: invite à découvrir.
3: Et, euh, et c'est vrai que moi, à titre personnel, je serais incapable de, de, de cacher mes émotions. Je serais complètement, complètement inhibé devant ces scènes de violence, d'horreur. Euh, donc le photographe, c'était Chauvel, je crois, euh, disait qu'en fait, son appareil, c'était son filtre. Et en fait, une fois qu'il était l'œil dans le viseur, il arrivait à, à rentrer dans l'image, à aller chercher l'image la plus simple possible. Euh, mais, euh, mais moi, voilà, moi, mon univers est, est loin de tout ça. Je suis plus justement à chercher une forme d'apaisement à travers des paysages. C'est une démarche, une discipline complètement différente, une approche, un univers différent, Et mais je salue hein, ce, le travail remarquable aussi euh, d'Éric Bouvet.
1: Et Chauvel, qui est à l'honneur hein, du dernier album de Reporters sans frontières, euh, voilà, et qui est retourné sur le terrain, qui retombe de toute façon sur les terrains de guerre, bien qu'il ait entre guillemets, plus l'âge de le faire, mais on pourrait dire pareil. Eric Bouvet, c'est des gens qui de toute façon donnent leur vie à ça et même son, il amène parfois son fils un hein, Chauvel sur le terrain. Il l'a fait en Syrie notamment. Citons qu'il n'y a quand même pas que Eric Bouvet notamment. Il y a beaucoup de journalistes en ce moment sur le terrain, de photojournalistes. Euh, et parmi les Français, pour Le Monde, il y a Laurent Vanderstock qui fait un travail dingue. Laurence G aussi. Philippe et, De
0: Poulpiquet, qui est là-bas aussi, je crois. Et,
1: voilà, Philippe De Poulpiquet du Parisien et. Édouard Elias, qui se trouve lui en Roumanie pour l'instant, qui euh, témoigne de l'afflux de réfugiés. Donc, euh, ces gens-là font un boulot euh, admirable et ô combien important.
0: Bon, écoute, on va suivre en tout cas le le travail d'Éric dans les jours et euh, dans les semaines à venir. Je vous propose euh, qu'on fasse une petite pause, hein, une petite respiration après ces euh, émotions avant d'attaquer donc cette grande masterclass avec toi Jean-Michel autour de la pratique de la photographie euh, de paysage en hiver. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps,
3: contribuez à le protéger en choisissant
2: MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement. Changez
5: d'approche et lutter contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB.
2: Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéo d'occasion.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour parler de la photographie de paysages en hiver. Alors en guise de préambule, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre photographe, le fondateur de l'agence de voyage Photographe du Monde, qui lui aussi est fasciné par la nature, les grands espaces et les décors hivernaux. Il s'agit bien entendu de Vincent Frances. Nous lui avons simplement demandé qu'est-ce qui, selon lui, fait qu'une photographie de paysage est réussie On l'écoute.
7: Une photo de paysage réussie est une photo que les autres vont avoir envie de faire. Euh, c'est-à-dire que, et évidemment, être l'un des premiers à, à réaliser cette image, en tout cas avoir telle approche de cette image. Vous voyez, Une approche personnelle euh, de, d'un endroit. On pourrait imaginer euh, un endroit extrêmement usité, extrêmement visité, extrêmement photographié, une image réussie de cet endroit, ça sera pas la même photo que les autres, ça sera une photo personnelle que les autres vont vouloir copier, un style personnel que les autres vont vouloir copier, un rendu personnel que les autres vont vouloir copier. Je pense que c'est, c'est une, une bonne manière de se dire que une photo de paysage est réussie, c'est d'abord quand elle est personnelle et quand elle inspire les autres. Euh, la difficulté avec la photo de paysage, c'est que les lieux sont accessibles, donc on peut tous faire à peu près la même photo. Euh, et On peut tous aller un peu sur le même spot. Et je pense que c'est un, un piège en photo de paysage de penser que euh, une, une photo euh, est reliée uniquement à un lieu, à un spot, on va dire. C'est, c'est, une, ce serait une erreur créative, on va dire, de, de penser et de, de faire des photos uniquement en fonction de ça. Voilà une photo réussie après d'un point de vue économique, c'est une photo qui se vend. <rire> On pourrait imaginer ça aussi. Une photo réussie. Enfin, il y a plusieurs aspects hein, qui peuvent définir une photo réussie. Euh, mais je pense que la la principale caractéristique de cette photo là, c'est c'est une, c'est une photo qui est euh, personnelle, singulière et qui est un, une réponse euh, au dialogue intérieur qu'on entretient chacun avec sa si vous voulez, son, son cheminement artistique et c'est donc un aboutissement de ça. Et si votre aboutissement c'est la même photo que le voisin, bah c'est peut-être que vous n'êtes pas assez assez loin, vous voyez, dans votre recherche artistique, dans votre intention photographique, euh, alors que si c'est une photo qui, à l'inverse, est très singulière, unique, ce qui est le cas de, des photos de Jean Michel, et euh, eh bien c'est une photo qui va inspirer les autres.
0: Jean-Michel, je me tourne vers toi. Euh, Je te pose la même question. Euh, Qu'est-ce qui fait que, quand tu fais des des images, des photographies de paysages, tu te dis, ah, celle-là, celle-là, elle est vraiment réussie
3: Alors, pour répondre à la question, je vais rebondir sur ce que disait Vincent France, Euh, sur la la singularité. Euh, C'est vrai que L'accès à des paysages est de plus en plus facilité par les moyens de transport, les moyens de communication, de recherche documentaire, euh, euh, Google Maps, hein, donc le, les réseaux sociaux, euh, les, les drones. drones, les drones. Hein, donc euh, et puis d'un autre côté, on va dire que bah, pratiquement tout a déjà été photographié en termes de sujet. Il n'y a pas, c'est très difficile de trouver un sujet nouveau parce que surtout sur un paysage qui est quelque chose de quasi immuable. Hein. Et ce qui va faire justement la singularité d'une photo, c'est d'abord la sensibilité qu'on va y mettre. Donc la sensibilité c'est on va toucher à l'intimité donc et ça c'est un cheminement personnel hein, en fonction de son vécu, de son histoire. Moi si je j'aime photographier les arbres dans la neige, hein, ça vient pas de nulle part, hein, c'est pas au hein, détour d'un chemin où je me suis dit tiens cet arbre il est beau, c'est parce que j'ai mon père qui était anciennement menuisier ébéniste hein, qui a eu toujours cette sensibilité là, qui m'a éduqué le regard justement sur les arbres, sur le sens du beau, sur l'esthétique de la nature. Hein. Et puis, euh, donc, du coup, euh, cette, euh, cette singularité-là, elle va pouvoir avancer et on va pouvoir aller plus loin dans son, dans son intention photographique à partir du moment où on arrivera à faire le, le lien entre le sujet et la manière dont on va restituer ce sujet. Et à quel moment, toi, tu sais qu'elle est bonne,
1: l'image Qu'elle est réussie, finalement
3: Alors, je ne suis jamais sûr euh, qu'une image, elle est réussie, hein, parce que euh, ça dépend... Euh, quelle est la vocation de l'image Si c'est une image, avant tout pour moi, une image personnelle, que je ne vais pas forcément vouloir montrer, ou que je vais vouloir garder pour un, pour un projet qui est en attente. Euh, par contre, effectivement, le regard des autres peut être intéressant. Alors, le regard des autres, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, parce que ça, je vais y mettre un gros bémol. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Euh, une, pour moi, une belle image, c'est quelque chose qui, qui va dans le sens de ma, de ma sensibilité, sur lequel je vais me dire, là... Cette image-là, je la trouve plutôt aboutie. Elle va, dans, elle converge vers ce que j'aime faire. Elle dégage cette émotion à laquelle je suis si sensible.
0: Et ça, c'est un sentiment que tu as quand tu arrives sur un lieu où tu te dis « Là, je sais que je vais réussir à faire une belle image. » C'est une sensation que tu as une fois que tu as déclenché ou tu as vu rapidement un preview sur l'écran de ton appareil, tu te dis « Ça, c'est une super image. » Ou est-ce que c'est quelque chose que tu découvres après coup euh, au moment du, du, du dérechage, de l'éditing et de la post-production
3: alors, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs niveaux de réponse. Euh, tout d'abord, le, et de plus en plus, j'essaye de penser mon image avant de la faire. Donc ça, c'est valable pour les, pour les endroits que je connais bien. C'est vrai, quand on découvre un endroit nouveau, là, je rejoindrai un petit peu le, 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 l'approche de Martine Franck qui dit qu'on voilà, photographie les paysages par, par, par envie, par besoin. Et elle dit une chose qui, pour moi, a été capitale dans, dans, dans ma démarche, c'est qu'il faut s'imprégner du lieu, observer. C'est presque une méditation visuelle. Oui, il faut, il faut créer une interaction avec le sujet, ne jamais commencer par mettre l'œil dans le viseur parce qu'on passe à côté de, 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 de beaucoup d'opportunités. Donc je reviens un petit peu à la démarche initiale, on va essayer beaucoup d'observations et d'imprégnation du sujet et, euh, et, et c'est un cheminement. C'est, euh, c'est ce cheminement d'essayer de, de trouver euh, les éléments forts mais le sujet pour moi n'est, n'est qu'un prétexte hein. le, le, que ce soit un arbre ou autre chose une ligne de lumière hein, puisque je fais sur des choses de, de plus en plus épurées et pour ça les, les anglais ont une expression compl- qui est intraduisible c'est « less is more", et c'est pour moi le fondement même de la, de la photo minimaliste hein. c'est « moins il y en a plus c'est fort » mais « moins il y en a plus faut être exigeant à la prise de vue. Donc ça, on va dire, c'est sur la, 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 l'intention initiale. Quand euh, quand j'ai envie de, de, de quand je connais bien les, les lieux, euh, si je vois que les, les conditions, c'est une somme, c'est une, 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 une somme d'ingrédients la réussite d'une image. C'est pas que la lumière, c'est pas que le sujet. Mais ça va être le, 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 l'osmose, ça va être le, le, la résultante de tout ça, la manière dont on va prendre une distance par rapport au sujet, de ne pas vouloir trop s'approcher. Et un, un arbre isolé dans un, dans un paysage, il y a mille manières de l'aborder. Mais surtout pas, pour moi, le, le, le premier réflexe, ce n'est pas forcément de m'approcher de l'arbre, mais c'est d'essayer de voir un petit peu, de, d'analyser comment la lumière, l'incidence de la lumière. Je travaille très rarement avec, avec des lumières directes, et c'est pour ça que je n'aime pas forcément le ciel bleu parce que ça donne des, des ambiances très, très dures avec une lumière directe. Donc je travaille souvent, et euh, la base de tout, et c'est pour ça que le, 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 mon dernier projet s'appelle Élément, c'est la manière dont euh, les conditions météorologiques ont une incidence sur les ambiances paysagères.
1: ce qu'on va revenir après plus en détail un peu plus tard sur la manière dont tu opères sur le terrain Mais là tu cites ton livre Élément, tu as parlé de Martine Franck, Dans ce livre, Élément, qui est ton dernier ouvrage que tu viens euh, de de publier après une campagne de de financement participatif euh, euh, à succès, il y a une citation de l'ex-compagne de Henri Cartier-Bresson et membre de l'agence Magnum euh, qui dit « La photographie de paysage est tout sauf un instantané ». Qu'est-ce que tu peux nous présenter je te pitch sur, euh, sur élément.
3: Oui, tout à fait. C'est, c'est une, une citation que j'ai, trouvée, que j'ai trouvée tardivement euh, dans le livre. Mais j'ai, Pour moi, ça a été tellement important, de, 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 de la découverte du travail de Martine Franck hein, dans, dans l'abord de la photo de paysage. Euh, la, la photographie est tout sauf un instantané. Et oui, parce qu'une photographie, elle, elle, si on peut, elle, elle doit se penser auparavant. Et c'est, évidemment, c'est un instant T, la photographie. C'est valable en paysage aussi mais ça demande un cheminement intérieur important, et plus on va être dans la préparation et dans, on va dire, dans la, dans la, plus on va être capable de, d'exprimer sa sensibilité en image, plus ça va demander de la préparation en amont, et c'est ça qui est un peu un des, une des clés de, de réussite, c'est entre euh, la, on va dire l'émotion de départ, quand on voit quelque chose, quand l'œil perçoit quelque chose qui attire le regard et qui va toucher notre sensibilité. Et puis la manière dont on va se comporter, c'est la somme des, des, des comportements sur le terrain qui vont faire qu'on va arriver à restituer cette émotion-là. Et c'est ce qui est le plus difficile, ce cheminement entre l'émotion initiale et la restitution.
0: Alors, si on reste un peu dans le registre des, 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 des citations, je te cite. Euh, tu dis que tu as une approche euh, résolument minimaliste euh, et suggestive. Qu'est-ce que tu sous-entends Alors, C'est ça la
3: définition de l'assise mort, en fait c'est, c'est complètement ça. Et on va dire, mon interprétation de, de, de cette approche-là, c'est... Euh, effectivement, je suis dans une démarche où hein, j'aime suggérer les choses. Hein, donc, je n'ai pas besoin d'en montrer beaucoup. Je peux laisser parler l'imaginaire. Et, euh, et voilà, à travers de mes images, j'essaie d'abord de, de, de faire des images qui me font du bien, donc des images apaisantes, de retrouver un peu de, un peu de sérénité. Et on, je crois qu'on en a tous besoin. Euh, c'est, on va pas dire c'est une thérapie, euh, mais en tout cas, j'aime les images où euh, où il se dégage quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement apaisant. Ce qui ne m'empêche pas de faire des images avec des ambiances plus ténébreuses, plus dramatiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en lumière justement l'opposition entre un côté poétique d'un paysage et son côté aussi beaucoup plus dramatique. Mais oui, effectivement, ce que j'aime dans, dans, dans cette approche de, de suggestion, c'est, qu'on, c'est que l'imaginaire, chacun peut voir, découvrir des choses différentes. On n'est pas dans l'univers figuratif, qui est un autre univers, que, que, que j'aborde également, mais je trouve, je, je trouve plus de satisfaction personnelle à avoir une démarche où euh, on, on laisse, le, on va dire, son imagination découvrir les choses.
1: Même si tu orientes un petit peu, puisqu'il y a quand même des thématiques dans, dans les bouquins, si tu les ordonnes par thématique, tu travailles ouais. par... Euh, Justement,
3: oui, en fait, hein, il y a dans, 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 dans un dans un projet que ce soit Évanescence ou, euh, ou éléments, euh, j'ai découpé en plusieurs parties parce que j'aurais penser que ça aurait été un peu monologue, hein, un petit peu monotone, pardon, euh, d'avoir euh, un, long, un, un long sujet, un long, une centaine de, de, d'images de même type. Je préfère, entre guillemets, orientées par des, des univers, des, des, des déclinaisons du, du sujet principal.
1: C'est un conseil qu'on pourrait donner, ça, à des gens qui veulent s'essayer la, la Je ne sais pas,
3: pas mais j'ai, j'ai trouvé l'exercice d'un, d'un, d'un beau livre difficile hein, de, de, de pouvoir raconter un récit à travers une succession d'images, sans lasser lecteur. Donc c'est pour ça que je suis et ça c'était aussi un travail de concert avec avec le, le premier éditeur c'était de dire euh, non on va on va on va découper en plusieurs en plusieurs univers euh, de manière à, à rester plus cohérent euh, dans, dans, dans chaque sélection d'images dans chaque chaque série d'images parce qu'en fait, si on prend éléments ou si on prend évanescence, euh, à chaque fois, je, euh, évanescence qui est, on va dire, euh, qui est le reflet de, des différents états de l'eau. Donc, ça peut être la mer, ça peut être la brume, ça peut être la glace. Et c'était bien d'orienter pour que le texte aussi euh, qui accompagne, même si c'est un texte assez succinct, euh, puisse être vraiment en totale cohérence avec euh, les images.
0: On va parler un peu météo. hein, Maintenant, euh, qu'est-ce que la saison hivernale, finalement, apporte de plus dans tes photographies de paysages T'aurais pu euh, aimer euh, profiter des des chaleurs, euh, des tropiques Non, tu t'es un peu spécialisé dans tout ce qui était froid et hiver. Alors, froid euh, peut-être.
3: L'hiver, oui, mais il n'y a pas que l'hiver. Euh, les brumes d'automne sont ouais, absolument extraordinaires on aussi. Froid, hein. euh, mais c'est vrai que euh, des fois, on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas des photos de la mer euh, euh, avec du soleil et Je dis, bah non, mais moi, là où je fais, il n'y a pas trop de cocotiers. Euh, cette attirance pour les pays nordiques, je pense que c'est, c'est, c'est le dépouillement euh, visuel hein, des, des choses. Et la, la saison hivernale est particulièrement propice à ça. Euh, donc J'étais encore la semaine dernière en Norvège hein, et effectivement, quand il y a des épisodes de neige, mais j'ai l'impression de, de retourner on est en avance et j'ai, j'ai gardé, entre guillemets, cette fraîcheur-là de ne de, de, de pas, pas être blasé et de, de, de tout voir, toujours avoir un, un côté, enfin, de vivre un, un rêve éveillé quand il neige. Parce qu'il parce que c'est, c'est, y a un côté extrêmement féerique hein, et le paysage, il vit au rythme de, de, de la neige qui s'accumule, de l'effet du vent qui tourbillonne dans la neige, qui crée des
0: ambiances vraiment très particulières. Alors Jean-Michel, toi tu voyages euh, du coup euh, énormément à travers le monde, à la recherche des plus beaux sites naturels et donc fortiori des plus beaux euh, paysages. Tu organises euh, aussi des voyages photos avec l'agence Photographe du Monde, fondée par Vincent France dont on a parlé tout à l'heure, et que euh, nous avons sollicité de nouveau pour qu'il nous donne sa sélection des plus beaux spots, des meilleurs spots pour aller faire, pour aller réaliser de magnifiques paysages hivernaux. On l'écoute.
7: On aime nous dire en voyage que c'est pas un, un lieu en particulier qui fait une photo. C'est évidemment la sensibilité du photographe euh, qui va permettre de, d'aller chercher un, un certain type d'image. En revanche, il y a quand même des terrains favorables à réaliser des, des photographies euh, euh, plus minimalistes ou en tout cas qui représentent euh, l'hiver au sens large. Et l'hiver au sens large, ça peut être évidemment le blanc, la glace, euh, les aurores boréales. Euh, c'est évidemment des choses qui se passent au-dessus du cercle arctique, en Europe en tout cas. On peut aller aussi euh, évidemment en Alaska et euh, au nord, dans le nord du Canada. C'est aussi des, des territoires qui permettent de faire ça. Mais plus proche de chez nous, euh, la Suède, le nord de la Suède, la Finlande, le, tout ce qui est Laponie, euh, la Norvège, les Lofoten, Sénia, l'île de Seigneur, c'est exceptionnel. C'est pas très connu, c'est un peu moins connu. Et C'est vrai que c'est des, c'est des endroits où il y a des... Non seulement on est tranquille, mais en plus, il y a des belles ambiances. Mais pas uniquement, on va dire, dans des, dans des destinations aussi lointaines. Hein. À côté de chez nous, on a l'Aubrac en hiver, qui est exceptionnel, euh, qui permet aussi de réaliser ce type de photos. Alors, il faut évidemment des conditions particulières d'enneigement, de froid, de vent, pour euh, avoir ce type d'ambiance. Il faut y aller donc à des moments assez particuliers de l'année. Je n'ai pas cité l'Islande, mais ça fait évidemment partie des... Des, des endroits, euh, on va dire, privilégiés. Quand on arrive dans un endroit, ce qui est important, et notamment dans les voyages avec Jean-Michel, on s'immerge, on prend le temps, on retourne plusieurs fois aux mêmes endroits en fonction des différentes conditions qu'on peut y trouver. Ça peut être très tôt le matin, euh, à l'heure bleue, après le coucher de soleil, il peut y avoir de belles euh, belles conditions avec des, des contrastes très équilibrés, par exemple. Évidemment, on y va la nuit euh, s'il y a des aurores une photographie est un aboutissement d'un, d'une démarche artistique et une démarche artistique est un lien intérieur, qu'on, on, enfin en tout cas un dialogue qu'on entretient avec quelque chose qu'on a en soi et qui va être à un moment donné connecté avec un territoire. Donc on essaie de varier les lieux de prise de vue, mais avec un fil conducteur qui est l'apprentissage de la photo et son expression personnelle dans une démarche photographique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Jean-Michel fait particulièrement bien
0: Jean-Michel, euh, est-ce qu'il y a des, des, des endroits où tu rêves d'aller, où tu n'es pas encore allé Et est-ce qu'on peut encore trouver des, 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 des terres inexplorées pour faire de la photo de paysage Alors, des terres
3: inexplorées, je ne pense pas. Euh, mais encore une fois, et je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, ce n'est pas le lieu qui, qui compte. Euh, c'est la manière dont on va aborder le lieu et le sujet je sais que moi mes premières images vraiment dans, dans le registre minimaliste que j'ai faites, elles ont été faites dans les Pyrénées c'était une photo d'Isard qui est toute seule qui est tout petit, volontairement tout petit sur sa ligne blanche et, et ça a été un vrai révélateur pour moi et ça, ça m'a renvoyé à la culture des, des, des grands photographes de nature américains des, des années 80, c'était Jim Brandenburg Art Wolf Galen Rowell ces gens-là qui ont un peu, un peu disparu des radars, et pour cause, Galen Rommel est mort en hélicoptère, je crois. Mais est encore, encore et Jim Brandenburg sont encore très actifs. Mais c'est, c'est, c'est encore une fois, ce n'est pas, pas forcément le lieu, c'est, c'est, c'est l'ambiance, c'est, et ça, c'est les conditions météorologiques, donc c'est les conditions climatiques. C'est vrai que les pays nordiques, quand on aime les ambiances hivernales, sont particulièrement... Euh, propice à trouver euh, ces ambiances minimalistes mais il n'y a pas que ça alors pour revenir à, à la question est-ce qu'il y a des endroits où j'aimerais encore aller euh, oui, euh, je ne suis jamais allé euh, au Japon mais je, même si c'est un endroit le nord du Japon est extrêmement connu et convoité des photographes il euh, y a eu Michael Kenna qui fait un énorme travail là-bas mais, mais euh, si j'y vais je ne vais pas faire du Michael Kenna je vais essayer de rester dans, dans mon univers qui est proche du sien mais, euh, mais avec un traitement différent euh, c'est pareil, j'irai bien euh, en Patagonie euh, parce qu'il y a des ambiances extrêmement fortes, mais euh, toujours euh, avec l'esprit d'en de, 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 de faire une interprétation personnelle.
1: Et est-ce qu'on peut parvenir à une interprétation personnelle en voyageant en groupe, en organisant des, des sessions comme ça, photo Est-ce que tu en profites pour faire des repérages aussi Est-ce que tu modifies ta manière de travailler
3: Alors, modifier ma manière de travailler, pas forcément, parce que les gens qui me connaissent bien, ils savent que quand ils sont avec moi, ils vont voir et photographier des choses qu'ils feraient pas tout seuls. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, la, la gestion d'un groupe fait que en fait, le, le rythme, euh, en fonction des tas de fatigue des gens, euh, moi des fois j'ai envie de, d'accélérer et en fait il faut freiner un peu, euh, mais des fois en accélérant on suscite un intérêt, un regain d'intérêt hein, des, des, des photo-voyageurs et, et ça, ça arrive fréquemment et en fait on va dire, il y, y a une chose qui est très importante, c'est euh, Je me suis rendu compte que quand j'accompagnais des des, des workshops, des voyages photos, c'est que si je ne faisais pas de photos, les gens pensaient que c'est parce que ça ne valait pas le coup. Donc du coup, même si le sujet est pour moi moins proche de mon univers, euh, celui que je, je préfère, je je m'efforce de toujours sortir le boîtier et de de montrer des exemples, parce que que les gens sont là pour en profiter. Et et c'est vrai qu'il y a, on va dire, l'accompagnateur a un un rôle d'animation sur le terrain qui est extrêmement fort.
0: Et quand tu travailles pour tes propres projets, comment ça se passe Tu pars en tu pars en, en, en mission sac à dos tente pendant plusieurs jours pour t'éloigner au maximum de la civilisation et et, et, et trouver des choses les moins vues possibles ou est-ce que tu fais des des allers-retours avec un hôtel ou je sais pas quoi sur une journée, comment ça comment ça se passe
3: alors j'ai euh, les premiers les premiers premiers départs sur les pour les photographies personnelles c'était c'était comme ça. C'était un peu partir en autonomie euh, plusieurs jours. Euh, en montagne et puis au fil du temps après c'est aussi une question d'opportunité de, de thématique photographique j'ai pas forcément besoin de partir en autonomie complète hein, pendant des jours au fin fond de la Norvège ou de, de la Finlande euh, mes sujets étant extrêmement simples j'ai, j'ai pas besoin d'une, d'une, d'une autonomie forte donc du coup oui c'est, je suis dans, dans une démarche plus confortable euh, donc, euh, je vais partir, euh, voilà, quelques jours. Avec, euh, si je pars, voilà, par exemple, en une semaine en Écosse ou quand je fais des repérages pour des, des voyages futurs, euh, bah, du coup, effectivement, en étant seul, j'ai mon propre rythme. Hein, je vais à l'essentiel. Je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide, hein, beaucoup plus, euh, voilà. Il y a beaucoup plus d'efficacité sur le terrain. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcément sortir des, de plus belles images. Hein. Encore une fois, c'est c'est, alors le, le, la réussite d'une image, elle est liée on va dire au contexte, mais elle est liée aussi à la préparation qu'on en fait euh, l'anticipation, je pense que c'est un mot euh, qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est extrêmement important pour moi, c'est en photo de paysage, on est dans une, une démarche contemplative, hein, mais, euh, mais ça n'empêche pas la réactivité et l'anticipation là, là conditionne beaucoup, euh, beaucoup de choses.
1: Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire l'anticipation appliquée à la photographie de paysage, dans, en matière de prise de vue concrète Passer
0: des heures sur Google Earth
3: pas forcément Google Earth. Ça aide. Ça, ça m'a permis de trouver des endroits qui étaient peu vus euh, avec euh, Google Google 2D, 3D, euh, trouver une vallée, trouver un angle en fonction du lever de soleil. Oui, ça peut aider. Mais euh, ce qui est important, et peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, c'est la manière dont on va interpréter la météorologie. Et c'est pas une science exacte. Donc c'est vrai que j'ai une batterie de une batterie d'application et il faut savoir interpréter euh, on va dire les les pré- et surtout mettre en relation une prévision donc une prévision locale avec les euh, les phénomènes météo locaux la manière dont par exemple si on est dans les fjords euh, dans le nord de l'Europe euh, c'est vrai que le, le, le comportement des nuages va pas être le même sur la, la, le trait de côte que par rapport aux montagnes qui sont juste derrière. Donc il faut connaître à minimum le, le, les lieux pour savoir un petit peu les comment comment peuvent se former les phénomènes médéo. Et ça, ça fait, ça fait gagner beaucoup de temps. Euh, parfois on n'y croit pas parce que le, euh, le, le bulletin météo annonce un temps couvert avec un petit peu de pluie et puis encore la semaine dernière bah, qu'est-ce qui s'est passé au détour, au détour d'un fjord, on sort côté de la mer et il y a une lumière incroyable qui dure pendant 4-5 minutes où le soleil arrive et de face et dans des trouées de, de, de lumière inonde le, 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 le fjord qui devient complètement doré et les nuages sont complètement embrasés Donc euh, voilà, c'est, euh, il faut être capable à la fois d'entendre et puis de se donner la chance euh, le, sortir de sa zone de confort pour ne pas euh, tout résumer à euh, un bulletin météo euh, il faut hein, il faut oser
1: ça veut dire que tu scrutes plus le ciel que euh, ton écran de téléphone portable les applis météo oui, bah je regarde
3: le, le, les applis plusieurs fois par jour euh, au moins deux fois par jour le Dans matin deux trois conseiller comme ça ouais je pourrais en conseiller bah y a mais en France non alors alors en Écosse je sais pas <rire> Alors, pour les pays nordiques, il y a la la météorologie euh, norvégienne, donc c'est le site yr.no. Il y a a, euh, l'application Météoradar qui fonctionne très bien. On en a une autre, il y a Windy, euh, euh, Météo Blue qui est très bien parce que, en fait, les données données météorologiques, elles elles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut juste s'assurer que sur l'application, le modèle de données soit correct et soit le modèle Europe, celui qui est le plus adapté. C'est vrai que souvent, les gens regardent leur smartphone et disent « ah ouais, aujourd'hui, il va pleuvoir » bah non, bah écoute, euh, on ne doit pas avoir la même météo. Et souvent, c'est les météos issues du modèle américain qui n'ont rien à voir avec, euh, même si c'est euh, une interprétation pour l'Europe. Mais voilà, choisissez bien votre, votre appli météo, ça fait gagner du temps. Euh, et, mais au bout d'un moment, voilà, quand on a une tendance générale, hein, il faut savoir oser, il ne faut pas regarder juste un algorithme qui ne sera jamais aussi précis que, que ce qui va se passer en réalité.
0: Alors moi, j'ai une question euh, très concrète, parce que je me la suis posée. Euh, personnellement, et je pense que pas mal de, 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 de monde se la pose. Bon, on, on arrive à un, sur un site, ok donc euh, un site naturel, magnifique. Comment on fait pour trouver le meilleur point de vue pour le photographier, ce site Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus haut possible Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus loin possible pour faire rentrer l'intégralité du site dans son, dans son image Est-ce que tu as des, des petits conseils à donner sur comment trouver le bon point de vue pour faire un paysage ah, Très très bonne question, parce qu'en
3: fait on va dire une bonne photo de paysage ne résume pas à une équation mathématique, on n'est pas du tout là, on est dans l'ordre de, 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 de la sensibilité et une photo qui va, qui va, qui va nous plaire ne va pas forcément plaire à tout le monde et heureusement, sinon on ferait tous la même chose et moi mon partie a toujours été de faire ce que les autres ne faisaient pas. Euh, du coup, pour répondre à cette question, encore une fois, euh, j'aurais tendance à dire euh, et, et à conseiller ce que, ce que je dis à mes photo-voyageurs quand on arrive sur un, un endroit, surtout un endroit qu'ils ne connaissent pas, c'est donner du temps à l'observation pour voir un petit peu euh, dans une scène, même si vous trouvez ça joli, euh, bah... Euh, Qu'est-ce qui pourrait rentrer, avant de, même de parler de, de, de composition d'image, de voir quel est le sujet f- fort. Le sujet fort, quels sont les autres éléments complémentaires Donc un sujet fort, ça peut être une, une montagne qui a une forme dans un fjord. Et puis les éléments complémentaires, ça va être ce qui se passe souvent au premier plan. Ça, c'est si on veut faire une vue avec, au grand angle, avec, une, avec une, de la profondeur et un effet de perspective. En complément de ça, il y a une chose qui pour moi est au moins aussi importante, c'est qu'est-ce qui peut parasiter l'image Est-ce qu'il y a un caillou là qui est mal placé Est-ce qu'il y a un poteau électrique Est-ce qu'il y a une voiture qui passe sur la route derrière Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nuit à la lecture du paysage Une fois qu'on a fait ça, et eh ben en fait on va raisonner en termes de proportions. Et c'est là qu'on va commencer à, à, à sélectionner ce qui va potentiellement pouvoir entrer dans un cadre. Mais une photo de paysage, elle se résume pas à l'usage d'un, d'un objectif grand angle. Ça peut être aussi, et j'en fais beaucoup, des images faites au téléobjectif pour avoir juste une portion, un détail dans la montagne. Il y a vraiment beaucoup de manières d'aborder la photo de paysage. On ne peut pas tout, tout résumer à dire euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est d'abord la lumière, le sujet, la manière dont on va vouloir apporter euh, sa sensibilité. Est-ce qu'on va vouloir être dans une démarche euh, épurée ou est-ce qu'on va vouloir essayer d'en mettre le plus possible avec un effet de, de, de perspective très important Ou là, le choix du premier plan va de, de demander beaucoup d'attention. Qu'est-ce
1: que tu dirais aux gens qui aimeraient aller vers une démarche épurée comme la tienne et qui auraient peut-être la peur du vide en photo euh, Parfois, en paysage, quand on commence, on a tendance à vouloir justement intégrer des éléments euh, forts euh, sur les zones euh, tiers, euh, voilà, sur,
3: remplir les premiers plans. Qu'est-ce que tu dirais ben, C'est vrai que quand on utilise des, des objectifs grand-angle, on a, il y a une tendance naturelle à tout faire entrer dans le cadre. Et plus il y a de choses, ben, plus ça nuit à la lecture, plus, plus il y a d'éléments parasites. Donc, pour épurer tout ça, et ben, je dirais il y a la notion de vide, hein, le vide n'est pas rien. Voilà, ça c'est, un, c'est mon, mon expression du moment, et j'en discutais encore la semaine dernière avec des voyageurs. Le vide n'est pas rien parce qu'en fait, c'est un sujet, même s'il est tout petit, euh, dans un champ de neige, il va être tellement présent qu'on ne verra que ça. Donc ça ne sert à rien de le mettre forcément en gros. Donc là, après, c'est une question de, 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 d'appréhension du sujet. Est-ce que le... La, un, une ligne de crête, une ligne de montagne va être plus forte si je la, je la zoome un peu plus ou est-ce que un peu moins, est-ce que je mets du premier plan mais encore une fois la, le, 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 le vide peut donner beaucoup de présence au sujet, tout va dépendre en fait de la manière dont le, 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 les couleurs, l'ambiance des contrastes vont venir souligner ce, ce sujet là. Je reviens à, à, on va dire à des images de, de, qui datent d'un petit peu notamment l'image qui avait été utilisée pour la couverture du livre é- Évanescence, où c'est juste un arbre au creux d'une 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 courbe euh, dans la composition. Pourquoi j'ai mis l'arbre au milieu Parce que, en fait, c'est le point de convergence de tout. Donc, il faut, il faut à la fois essayer de trouver, on va dire, la bonne proportion, mais aussi euh, braver quelques sacro interdit des règles de composition, à savoir mettre le sujet dans le centre de l'image. Euh, savoir oser, c'est, ça fait partie aussi d'une des, des composantes importantes quand on veut avoir une vision plus personnelle, plus créative.
0: Alors Jean-Michel, donc tu es euh, ambassadeur euh, Fujifilm et à ce titre, tu travailles naturellement avec le système hybride GFX moyen format donc, sur certains de tes projets Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le système GFX pour réaliser des paysages et finalement, quel usage tu fais de l'ultra haute définition Je rappelle que certains modèles sont capables de monter jusqu'à 100 millions de pixels. Alors Le système GFX, pour moi,
3: la première motivation que j'ai eue pour utiliser ce matériel-là, ça a été la dynamique du capteur. Donc la dynamique, la capacité du capteur à restituer, on va dire, les zones de basse lumière et de haute lumière et le rendu global de l'image. Parce que pour moi, la, la, la dynamique, c'est une chose, Donc la, la, la restitution des, de, de, de la lumière, de l'effet de contraste d'une scène. Mais j'y associe, et je ne sais pas si j'ai complètement raison, mais en tout cas, c'est la manière dont je, dont je ressens les choses sur le comportement de ce capteur-là. C'est la quantité d'informations au niveau des couleurs. Donc, donc, grosse définition, grosse dynamique, mais aussi énormément de couleurs et de possibilités d'avoir un rendu chromatique euh, qui n'est pas commun. pour moi, là, 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 dans, dans mon approche, ce qui compte, ce n'est pas forcément de révéler 100% de la réalité, puisque la notion de réalité en photographie extérieure, notamment en paysage, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc quand quelqu'un me dit « Ah ouais, mais là, ce que tu, ce que tu nous montres, ce n'est pas la réalité, mais quelle réalité ?» À partir du moment où On fait une photo en numérique, ou même en argentique, c'est une interprétation. La notion de perception des couleurs étant en plus quelque chose d'intime, moi je m'autorise des choses euh, dès la prise de vue, et c'est là où le le système GFX a un un intérêt euh, pour moi très important, c'est que je peux simuler des rendus de couleurs et de noirs, qui sont pas ceux d'un, d'un, d'un espace RVB. Donc Du coup, euh, donc le, le profil Adobe RVB natif du boîtier, C'est pas celui que j'utilise. J'utilise des profils avec des couleurs différentes qui sont dans, dans, dans mon intention, qui font partie de mon intention. Et ce, ce, ce travail préliminaire euh, bah, me fait gagner beaucoup de temps au traitement, parce que si, si le rendu euh, du JPEG associé au RAW est entre guillemets ma palette de peintre, et bien, ça m'aide à aller jusqu'au bout et à finaliser mon image beaucoup plus facilement alors, au traitement.
1: Et ça veut dire que tu fais confiance au, au JPEG On loue souvent la qualité des JPEG Fuji, notamment sur les capteurs X-Trans, pour parler un petit peu technique. Euh, là, c'est des capteurs à matrice de Bayer sur les moyens formats. Est-ce que du coup, tu passes par du euh, RAW ou tu exploites les JPEG Comment tu, alors, tu gères ta post-prod
3: Alors, pour répondre à la question, en fait, je, vais, je, vais, euh, je vais revenir en fait, à, à, à l'expérimentation que j'ai eue avec le GFX 100S euh, l'hiver dernier sur le plateau de l'Aubrac, où pendant 15 jours, j'ai eu euh, le 100S entre les mains. Et euh, en fait, je me suis vite rendu compte euh, de manière naïve en fait, je pouvais pas euh, dématricer les RAW sur mon ordi, parce que j'avais pas la dernière si- version de Lightroom. Et pour cause, en fait, elle n'était pas encore sortie. Et du coup, euh, quand j'ai dû exposer et faire des tirages pour le pour le festival Photobrac, euh, et ben, en fait, j'ai utilisé les JPEG. Et euh, je suis allé au labo, j'ai pris le RAW, j'ai pris le JPEG et hein, j'étais face à une problématique, c'est que j'arrivais pas à retrouver le, le rendu chromatique, hein, ni le, le, le rendu de contraste, l'atténuation des hautes lumières, depuis le fichier RAW, qui depuis avait été dérotisé avec la version de Lightroom. Et en fait, avec, avec le tireur de, d'Initial Labo, il a dit « mais ton JPEG, il est parfait ». Donc on a tiré, on a fait une image d'un mètre cinquante d'après le JPEG et c'est juste bluffant. Et on a, à tort, on pense systématiquement que le, le JPEG est un fichier dégradé, certes, mais quand il est, il est déjà bien optimisé par le boîtier. Les, 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 les aplats de couleurs, les nuances, les dégradés, ben quand c'est bon, il ne faut pas hésiter. J'étais très dubitatif au début, mais quand je vois le rendu finalisé en image, couché sur le papier, et bien quand c'est bon, il faut s'autoriser ça.
0: Alors Jean-Michel, tu es un, un photographe de terrain, euh, donc euh, la neige, le froid, l'humidité, euh, euh, tout avec un sac à dos. Finalement, on se dit que euh, bah, ce pas un choix très judicieux, le, le moyen format qui est quand même un, un, une catégorie d'appareils plus conçu et habitué au confort euh, euh, d'un studio euh, moderne.
3: Alors effectivement, le, le, le choix du matériel, surtout quand on passe beaucoup de temps sur le terrain, il est lié à plusieurs choses hein, l'encombrement, le poids, euh, l'autonomie en batterie. Mais quand je vois le gain euh, que j'ai dans, dans, dans ma démarche sur le rendu d'image, euh, aujourd'hui, j'arrive pas à faire. Dès que j'ai, j'ai plus mon, mon GFX, je fais pas les mêmes images. C'est, c'est devenu un outil qui est, qui est tellement naturel, auquel je suis tellement habitué. Alors certes, c'est un, c'est un boîtier qui est un, peut-être un petit peu plus gros, parce que j'ai, j'ai le GFX 50S, donc la première génération, euh, mais je fais cette concession-là. Aujourd'hui, j'ai plutôt adapté mon euh, sac photo. Euh, ce n'est pas difficile. Euh, là, dedans, en ce moment, il y a un GFX 50S, il y a un, un 23mm, donc un qui va en 18, un 32,64, 64 hein, un équivalent 25-50, un 100-200, et j'ai en plus, donc j'avais demandé à FUJI de me prêter un X-T4 avec le, le 200-F2. Pour pouvoir faire des, avec le convertisseur faire des vues plus lointaines en, avec une définition vraiment parfaite et en fait je me rends compte que sur le terrain j'utilise beaucoup plus le GFX donc c'est quand même un, un sac à dos qui, hein, qui pèse une dizaine de kilos mais j'ai pris un modèle de sac qui est très peu épais qui permet de, d'être bien plaqué dans le dos et du coup j'ai beaucoup moins de, de problèmes euh, pour pouvoir euh, me déplacer euh, longuement, plusieurs heures dans la neige
1: Tu peux donner une référence pour les geeks que, que nous sommes ah, bah,
3: C'est le Wanderer, le Pruc euh, 31 litres hein, que je trouve bien parce qu'on peut y mettre autre chose que du matériel photo. Euh, j'ai toujours un sur pantalon de rechange, euh, des batteries complémentaires. Euh, c'est c'est, c'est le, entre guillemets aujourd'hui le, le meilleur compromis pour des gens qui voyagent, hein, de pouvoir avoir un, un voyage cabine, un sac photo qui n'est pas trop gros. Euh, j'ai pris euh, des pour aller en Norvège, au nord de la Norvège, on prend des petits avions à hélice. Euh, ben, au lieu d'être de se voir imposer de, de, de faire mettre le, le sac photo en soute et eh celui-là ben, je peux le mettre dans les petits compartiments qui sont tout petits et ça c'est voilà c'est, ça, ça permet de, d'être plus rassuré et puis pour revenir voilà au, au terrain et au poids du matériel effectivement j'ai un matériel peut-être un peu plus lourd euh, que des que que les petits si j'avais uniquement des petits hybrides mais par contre euh, voilà je, je sais que j'ai, je ne cours pas des dizaines de kilomètres par jour euh, mais j'ai un matériel qui, qui est vraiment en concordance en accord avec 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 ma discipline.
1: Est-ce que tu prends un trépied dans tout ça, qui peut te permettre d'ailleurs d'aller plus loin, euh, notamment d'utiliser le mode 400 millions de pixels euh, euh, du boîtier
3: alors pour l'instant j'ai pas eu la possibilité d'utiliser le mode 400 millions de pixels parce que souvent sur les sujets notamment avec le ciel euh, quand les nuages bougent il euh, y a des problèmes d'assemblage alors je pense qu'on viendra un jour à assembler tout ça et puis c'est aussi parce que j'ai pas encore été dans dans, dans dans la possibilité dans dans on va dire dans dans l'opportunité de faire des images avec une telle résolution quand je vois déjà à 100 millions ce qu'on arrive à faire même à 50 millions 50 millions de pixels j'arrive déjà à faire faire des tirages en 2,50 m, hein, pour peu que je fasse un panoramique d'images assemblées. Donc, pour l'instant... Le 400 millions de pixels, euh, j'en suis pas habillé des murs de, 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 de façades d'immeubles, peut-être qu'un jour, mais en tout cas, même un, un capteur de plus petit, un, un capteur APS-C, on arrive à faire des images d'un mètre cinquante avec une qualité, une définition vraiment impeccable. Donc le, 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 le choix du matériel doit pas se faire nécessairement avec à tout prix en tout cas euh, par rapport à la résolution du capteur. C'est toujours important de savoir. Euh, ce qu'on va faire de l'image hein, avant de décider d'investir sur un capteur en 24 millions ou 50 ou 100 millions. Euh, bon, après, il y, y a d'autres caractéristiques au boîtier que la résolution, mais euh, c'est, aujourd'hui, il ne faut pas non plus se tromper de, de débat.
0: Alors évidemment, outre le matériel de prise de vue directe en photo de paysage, on est souvent amené à utiliser des accessoires dans certaines conditions et pour obtenir certains types d'effets. Parmi eux, il y a bien entendu les filtres. Nous avons eu la chance de discuter avec Nicolas Leguerne, le responsable technique de Coquin, le célèbre constructeur de filtres français. Il nous explique quels sont les types de filtres qui, selon lui, sont incontournables lorsque l'on fait de la photographie de paysage. On l'écoute. Alors, pour
8: la photo de paysage, où on a très souvent une lumière assez délicate à gérer, il y a trois principaux filtres incontournables, selon moi. Et bah, le premier, c'est le, historiquement, hein, c'est le filtre polarisant euh, linéaire ou ou circulaire. De toute façon, c'est le même effet optique, qui lui est utile pour euh, améliorer les couleurs de paysage. Car en fait, on on va atténuer fortement euh, bah, les reflets sur les les surfaces non métalliques, comme les étendues d'eau, mais aussi euh, la végétation. Et de cette manière, en, en supprimant la lumière réfléchie par le feuillage, on va récupérer la la véritable couleur des feuilles et on augmente donc la la saturation des couleurs. Ce filtre polarisant a également un un effet sur la la densité du bleu du ciel. Donc on va de cette manière augmenter le contraste entre ce bleu qui sera assombri et puis des nuages souvent très clairs. Second filtre très classique aussi pour, pour ce type de sujet, Le filtre dégradé neutre ou le le fameux GND. Euh, Donc c'est un filtre qui est densifié sur la la moitié de sa surface, euh, donc euh, entre une densité maximale et une densité minimale, avec un effet de transition plus ou moins rapide. Donc lui est utile pour justement compenser cet écart de, de luminance. Et ben là, en fonction de la densité maximale du filtre, on peut compenser entre 1, 2, 3 et 4 diaphragmes. Une petite variante qui est le, le dégradé neutre inversé, avec une densité maximale qui se situe au centre du, du, du verre. Et là, c'est très utile pour ben, des photos de, de coucher de soleil, par exemple, où la, la luminance maximale elle, elle se situe au centre de l'image. Et dernier filtre également incontournable hein, pour pour la photo de paysage, selon moi et selon Coquin, c'est la densité neutre unie ou ou le fameux filtre ND pour pratiquer la pose longue. Jean-Michel, tu bosses souvent
3: avec des filtres, toi Oui, effectivement. Moi, j'utilise souvent, même très souvent, des filtres plutôt du filtre dégradé. Euh, les fameux GND. Les fameux GND. J'utilise beaucoup le filtre inversé. Je trouve qu'il est particulièrement adapté dès qu'on a des lumières ou des, des lumières rasantes ou en tout cas quand on a un plafond de nuages important et que la lumière se situe plutôt dans la zone centrale de l'image. Alors moi, j'aime pas photographier les couchers de soleil, mais j'aime bien euh, voilà les lumières du matin et les lumières du soir. Parfois, on a voilà un plafond de nuages et au milieu de l'image se trouve une énorme zone de, de haute lumière et donc en fait. Euh, Avec un système porte-filtre, on peut décaler euh, au bon niveau dans l'image la correction pour améliorer le contraste et avoir un rendu euh, de de luminosité qui soit plus satisfaisant. Voilà. Moi, je fais partie de de l'école des des photographes argentiques. J'aime que mon image, elle soit la plus aboutie possible dès la prise de vue, hein, et donc c'est pour ça que j'utilise des filtres, et ça permet de gagner beaucoup de temps au post-traitement. Il y a toujours besoin d'un peu de post-traitement, mais en tout cas, quand on récupère plusieurs plusieurs diaphs hein, à la prise de vue, eh ben au niveau du post-traitement, ben on est, on peut aller plus loin et on peut surtout euh, gagner en efficacité. Alors après, voilà, il y a d'autres photographes qui sont pas du tout dans, dans cette école-là, qui font plus du, du bracketing, qui vont faire de la fusion d'images au post-traitement. Mais ce temps-là, euh, moi, y, y, je préfère consacrer ce temps de, de, de traitement à la prise de vue et mon plaisir, il est d'être sur le terrain.
1: Est-ce que tu conseilles à des gens qui t'accompagnent sur des voyages photos de prendre des filtres? Si oui, lesquels en priorité et comment tu les manipules sur le terrain pour faire attention particulièrement au milieu hivernal, voilà sous la neige, il
0: flotte euh, avec euh, les moufles.
3: Comment tu fais Alors le, les, les fils que je, personnellement j'utilise le plus, donc j'ai, j'ai cité le, donc le, le, le dégradé inversé, le, le, le fameux reverse. Il y a du GND plus classique, le polarisant, je l'utilise, mais il faut un hein, Mais pas du tout de manière systématique. Il faut aussi connaître les les effets incidents et intrusifs et irréversibles de l'usage d'un fil polarisant. Sur les couleurs, tu veux dire Sur les couleurs, sur la la densité, parce que ça ça densifie énormément l'image, ça ça peut boucher des noirs. Donc... euh, euh, sur l'eau, effectivement, ça peut, ça peut estomper les reflets hein, en fonction de l'angle de la lumière, mais parfois la, 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 le reflet peut, peut donner beaucoup d'intérêt à une image. Donc, euh, c'est vrai quand il y a des, je fais des photos de vagues. Le, le polarisant peut perm- permettre de, de retrouver un petit peu, de, de, d'estomper un petit peu des, les franges de lumière qui permettent, enfin, qui, qui justement qui nuisent hein, et qui empêchent de voir la couleur de l'eau. Ça, pour moi, c'est un, c'est un, c'est un intérêt au niveau du, du polarisant. Et puis les filtres ND, voilà, pour faire de la pose lente, alors dans, les, dans ceux que j'utilise beaucoup, plutôt le ND8, alors après il y en a des, il y a des indices de, de, de correction plus importants, mais après à chacun de savoir en fonction de ce qu'il a envie de faire sur la pose lente, si c'est des effets très marqués, très lissés, avec des nuages qui filent ou de l'eau extrêmement soyeuse, il faut trouver, voilà, c'est le fil qui, qui convient le, le mieux à ce qu'on aime faire. Et
1: sur la manipulation
3: Alors sur la manipulation, quand il fait froid, effectivement, ça peut être un problème. Euh, On a travaillé pas mal avec avec Coquin justement sur l'aboutissement de la dernière version du système porte où En fait, les filtres sont sont intercalés, sont pris dans un un cadre métallique, un cadre en aluminium. Et le système euh, qui accueille ces, ces frames, donc ces cadres, est monté sur des billes sur ressort. Donc, en fait, au lieu de glisser le filtre verticalement, on peut le clipser directement. Et ça, l'hiver, c'est pas mal parce que quand on a franc aux mains ou effectivement quand on a des moufles, le, le temps de sortir des petites mimines, eh ben, en fait, on gagne du temps et ça évite de, de trop, trop refroidir les, les extrémités des doigts, surtout quand on touche des, des éléments métalliques et qu'on serre un matériel, qu'on prend un trépied, euh, effectivement, euh, au bout d'un moment, euh, quand il fait, alors quand il fait autour de zéro, c'est pas un problème, mais quand c'est surtout les effets du vent qui sont extrêmement délicat à gérer. Et quand on commence à avoir très froid au bout des doigts, bah oui, euh, si on peut gagner du temps euh, sur le terrain, c'est toujours euh, un confort, un confort qui est, qui est apprécié. Alors, il y a un point aussi important, on ne l'a pas évoqué, mais voilà, sortir de sa zone de confort, c'est, c'est un des éléments extrêmement forts. <rire> De la photo de paysage, parce qu'on est dans des conditions de prise de vue qui sont souvent difficiles. Euh, le vent, la neige, la pluie. C'est, euh, je crois que, surtout quand on utilise des, des filtres, le, le plus délicat, c'est, euh, c'est la pluie, surtout quand on est face au vent. Donc, il bah, y a un outil génial, mais euh, il faut en avoir plusieurs dans la poche, c'est la chiffonnette. C'est tout simple, mais c'est, c'est, sans ça, c'est, c'est mort <rire>
0: Euh, dis-moi Jean-Michel, la majorité des, euh, des moyens formats euh, Fujifilm hein, du GFX sont équipés d'une stabilisation embarquée sur le capteur. Il y a même certaines optiques qui sont elles-mêmes euh, stabilisées. Est-ce qu'on peut vraiment faire des photos à main levée parfaitement nettes avec un 100 millions de pixels
3: Alors à ce niveau-là, j'étais assez bluffé par le, par le test sur le GFX 100S. Euh, j'ai, réussi, j'avais, j'avais fait, j'ai fait une série d'images avec euh, le zoom 100-200, donc qui est l'équivalent d'un 70, 75-150. J'ai réussi à faire des images donc à 150 mm au 1 dixième de seconde net, avec un capteur 100 millions de pixels derrière. Donc c'est quand même une, une jolie, une jolie, jolie performance. Après, euh, effectivement, le, le, le gros intérêt d'avoir un capteur stabilisé c'est de gagner en autonomie sur le terrain pour pas être systématiquement obligé d'utiliser un trépied pour faire ses prises de vue sur des temps de pose d'un vingtième, un trentième, un centième de seconde. Euh, sur le GFX 50S, qui n'est pas stabilisé, je sais qu'avec des focales intermédiaires, euh, si je suis en dessous d'un cent vingt-cinquième de seconde, de toute façon, mon image sera floue si je suis à main levée. Donc je sais que si, avec, par contre, à contrario, avec le 100S, je suis net, ça c'est sûr. Donc effectivement, ça, ça permet d'être un petit peu plus libre sur le terrain. Après l'usage du trépied, pour moi, je le, je le vois d'une autre manière. C'est une manière de me poser, de faire un cadrage peut-être plus précis, surtout quand on travaille sur les lignes d'horizon, sur la mer. Il n'y a rien de pire que d'avoir un, des éléments de détail qui sont en périphérie de l'image et qui vont disparaître au moment où on va devoir redresser l'image. Donc tous ces points d'attention-là, généralement, on les voit plus facilement au moment de la prise de vue quand on est sur trépied.
0: Merci Jean-Michel pour tous ces, pour tous ces conseils. Euh, je vais devoir mettre un terme à cette, à cette discussion et on va attaquer la célèbre rubrique « Le débrief ». Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour cette grande masterclass sur la photographie de paysage. En hiver. Jean-Michel, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir de notre grande discussion, qu'est-ce que ce serait Beaucoup courage. Et bam Alors, la, la première des choses,
3: euh, se donner le temps de l'observation sur le terrain, euh, s'imprégner du sujet. Le deuxième, aussi important, sortir de sa zone de confort.
1: Affronter les éléments, donc. Affronter oui.
3: les éléments. Euh, et de là, on découle le troisième, c'est l'anticipation. Euh, euh, se renseigner, le bulletin météo, mais pas que ça. Et donc, du coup, savoir oser aller au-delà de, de, de d'une intempérie, d'une averse. Quand on va en Écosse, bah, il pleut euh, fréquemment. Mais euh, quand on est dans un système d'averse, il y a aussi autant d'éclaircies que d'averses. Donc, il y a aussi des fenêtres météo. Euh, encore euh, le dernier voyage en octobre, il euh, y avait, euh, y avait une, une, une averse toutes les cinq minutes avec de la grêle mais il y avait toutes les cinq minutes il y avait un nouvel, euh, nouvel arc en ciel avec des, des lumières incroyables. Donc c'est, voilà il faut aussi y croire et euh, c'est, ça nous fait euh, régulièrement sortir de la zone de confort et euh, du coup euh, bah, ça nous donne l'obligation d'être humble devant ça parce qu'on ne peut pas décider de la lumière. il faut juste être pouvoir être présent au bon moment au bon endroit ça c'est déjà beaucoup. Et après, ben voilà. Et après, c'est de la volonté. Donc, de ne vient de là découle encore un autre, un autre élément fort, c'est la patience. Et la patience et la ténacité, mais la patience, non pas au sens juste l'attente pour l'attente. C'est la capacité à rester serein pendant cette attente. C'est vivre l'instant et, et le vivre sereinement.
1: Pendant l'émission, on a parlé de destinations qui pourraient te faire envie, mais on n'a pas forcément... Alors, on les a effleurées euh, autour des discussions. Euh, euh, on, a, on a parlé de celles où tu te rends régulièrement. Quelles serait ton top 3, euh, tes trois destinations vraiment
3: favorites euh, Mon pays de cœur, c'est l'Écosse. Euh, moi, j'aime beaucoup le nord de l'Écosse parce que c'est, un, c'est des paysages qui sont moins vus. Est-ce qu'on peut citer des
1: endroits Parfois, c'est comme les pêcheurs qui savent que certaines rivières sont très bien pêchées, donc ils ne vont pas révéler leurs secrets. Est-ce qu'on peut être plus précis
3: ah bah le, le, le Nord des Highlands, tout au nord, le, 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 tout au bout, c'est, c'est, c'est juste euh, fabuleux. Hein. Donc il y a juste une toute petite route, c'est la route 500 en fait, hein, qui, est, qui est très connue des, des motards et des parce que parce que c'est une route mythique. Euh, et on a l'impression vraiment d'être d'être au bout du bout. Il y a, là-bas, la, la météo elle est souveraine, les éléments sont forts. Dès qu'il y a un petit peu de houle, il y a des, des rouleaux monstrueux. Euh, et puis et puis à l'Écosse, il y a ce côté à la fois très austère, très dramatique, et puis il y, y a des moments de répit où, où c'est juste une ode à la poésie. quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, effectivement, la Norvège reste une destination qui est, qui est extrêmement euh, attractive parce qu'il parce que y, y a beaucoup de diversité et dans l'univers des fjords, les ambiances des fjords où se mêlent la mer et la montagne, et en fait au niveau de la mer, on a l'impression d'être dans des ambiances de, 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 des Hautes-Alpes à 2500 ou 3000 mètres d'altitude, parce qu'on a des fjords qui passent de 0 à 1200 mètres, euh, qui sont complètement poudrés de
0: neige et c'est, c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber quand on se lance dans la photographie de paysage
3: Alors oui, je dirais un des pièges, c'est la course à l'équipement euh, et d'avoir, un, et ça c'est, c'est le fruit de l'expérience d'accompagnement des voyages photo, c'est euh, c'est, c'est de, de trop charger son sac photo et sur le terrain de toujours être dans le dilemme de toujours être dans le dilemme de savoir quel matériel on va utiliser quel objectif on va utiliser euh, et moi je me rends compte que moins je prends de matériel bah du coup j'ai, je me pose moins de questions et, euh, et du coup je, je cherche l'image d'après ce que je ressens et non pas d'après le matériel que j'ai dans mon sac L'autre, l'autre, l'autre écueil auquel on peut être, faire face, c'est, c'est trop se sur le terrain et pas prendre justement ce temps nécessaire à s'imprégner. Et en tout cas, surtout pour les sujets les plus, où le, le sujet n'est pas évident, c'est la peur du vide. Et souvent, les gens disent, ah ouais, mais je suis pas inspiré. bah oui, bah réfléchis, essaye de, 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 de creuser un petit peu, sors de ta zone de confort, sors de ce qui est évident à l'œil et imprègne-toi plus de l'ambiance que du sujet lui-même.
1: Et là, si on devait partir demain sur une destination, justement, quel serait l'équipement euh, minimal à prendre en restant
3: global Moi, Je dirais s'il y avait deux objectifs à prendre, euh, soit l'équivalent d'un zoom 16-35 pour avoir pas mal de, 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 de possibilités de cadrage pour des, pour des grands paysages ou avec des effets de perspective marqués, euh, et, puis, euh, et puis un zoom 70-200. Et si on peut mettre un troisième objectif, on prend un 24-70 qui est, ou un 24-120, qui est, un, qui est une focale, qui est, un, qui est un zoom extrêmement polyvalent. Et si on doit en retenir deux, on prend un 24-70 et un 70-200. Et avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Énormément.
0: Jean-Michel, pourquoi l'hiver, c'est vraiment une période propice pour réaliser des photographies de paysages
3: ben, L'hiver, c'est, un, c'est, un, c'est une période où la lumière reste basse euh, tout au long de la journée, du lever au coucher, et hein, si on va dans les destinations nordiques, hein, le soleil, il pa- dépasse pas les, les 20 degrés euh, de, de, d'inclinaison euh, tout, au fil de, tout au long de la journée au mois de février. Donc, ça permet d'avoir des belles conditions de lumière et de, des belles conditions photographiques hein, tout au long euh, de, de notre présence sur le terrain. Et puis, parce que dans ces destinations-là, il neige souvent, il ne fait pas très froid, mais il neige souvent. Et du coup, le paysage, il change extrêmement, il devient extrêmement vivant au fil des aléas climatiques.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces ces explications. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission, on attaque donc le quiz. Je le rappelle, le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Est-ce que tu as bien compris la consigne C'est tout à fait compris. Alors, on y va. Première question qui nous vient d'une certaine ou d'un certain Delph underscore Autographie. Cette personne se demande, est-ce que l'on choisit un thème de livre qu'on travaille ou est-ce qu'il s'impose à nous après coup
3: alors, si je prends l'exemple d'éléments, en fait, c'est la période de confinement, donc c'est la situation du moment qui m'a fait donner envie de, de retrouver des espaces de liberté. Et je me suis dit, hein, c'est maintenant qu'il faut que je me penche sur des travaux vraiment extrêmement personnels pour en faire hein, l'aboutissement, pour aller le plus loin possible dans, et montrer ce, que, ce qui me touche le plus dans mon, dans mon travail de photographe. Si je prends évanescence, euh, c'est pareil, c'est à un moment donné, un, un livre, à un moment donné, il faut s'arrêter sur son travail, euh, sans se retourner, mais avancer et montrer ce qui nous touche
0: le plus. Deuxième question qui nous vient d'un certain A underscore femme underscore van. J'avais oublié que c'était compliqué de lire les blazes Instagram <rire> des mecs qui nous posent les questions. Mais en tout cas, cette personne se demande où faire le focus sur un vaste paysage.
3: Alors, en règle générale, le focus, on le fait dans le premier tiers de l'image. Ça, c'est des règles optiques, mais en fait, ça dépend d'autres paramètres. Ça dépend de sa distance au, suje- au, au premier plan, ça dépend de sa focale. Donc, en fait, il y a trois paramètres à prendre en compte. Moi, je conseille de se rapprocher et de regarder sur les applications de gestion d'hyperfocale. Mais euh, là, c'est ces trois éléments-là, distance au sujet, focale et, euh, et ouverture. Autofocus ou pas euh, en live view, autofocus parce que ça, ça peut être assez précis euh, si je suis dans l'obscurité je vais me mettre en manuel focus
0: merci beaucoup troisième question d'un dénommé Rico78 Rico se demande comment faire pour réaliser des paysages originaux de lieux très connus
3: eh ben, j'en reviens à la notion de sensibilité personnelle. Euh, quand il y a, des, il y a des, des endroits qui sont extrêmement connus, on essaye de porter son regard. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui euh, sur la bord d'un, d'un, d'un sujet. Tout a déjà été photographié. Et c'est, la, c'est la, la personnalité qu'on va y mettre qui va donner un élément différent, une singularité.
0: C'est extrêmement clair, c'est extrêmement clair. On attend la fin du chronomètre et quand même. Si ce n'est pas clair, écoutez l'émission. <rire> écoutez l'intégralité de notre discussion. Et enfin, pour terminer, une question de moi, de mes soins, une question qui tue. Si tu devais te contenter que d'un seul accessoire photo jusqu'à la fin de ta carrière, tu choisirais le trépied ou les filtres
3: le trépied, le trépied, c'est ma béquille c'est ce qui me permet d'aller chercher des, des lumières extrêmement subtiles quand il n'y a pas de lumière quand il y a des conditions de prise de vue qui, sur lesquelles on est obligé de, de, de se reposer sur un élément qui va nous permettre d'emmagasiner de la lumière pendant un certain temps plus que le chiffon
0: <rire> en Alors, terme
3: de le chiffon ça prend pas beaucoup de place donc du coup personne ne verra que je l'ai pris dans ma poche <rire>
0: C'est parfait, merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jean-Michel, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous à nos micros dans notre studio pour cette grande masterclass. Quelles sont tes actualités en ce moment
3: les actualités, elles sont extrêmement riches puisque dès demain, je m'envole pour New York où j'ai une exposition C'est qui pas très
0: paysage, ça New York, hein
3: Non, mais euh, je vais y montrer euh, des paysages qui me tiennent à cœur. Donc, je vais y présenter tout mon travail euh, sur euh, Éléments. Donc, jusqu'à la fin du mois d'avril, hein, il va y avoir dans cette exposition-là qui aura lieu donc dans le quartier de Chelsea à la galerie euh, l'Atelier. Euh, en plus, euh, donc, euh, la Fordable Art Fair de New York du 24 au 27. Ensuite, euh, donc, et parallèlement, donc à Boulogne-Billancourt, donc a Carte Blanche, aux Galeries, donc euh, avec le, en partenariat avec le Initial Labo, qui est mon laboratoire, euh, donc une exposition sur la mer, sur éléments. Et puis euh, ensuite, il y aura Nature Image tout début avril, le Festival euh, de l'Oiseau donc euh, fin avril. Et puis, après, on va revenir avec une, une grosse exposition à l'occasion du Vincennes Image Festival. Et puis, en fin d'année, on aura Photobrac et, j'espère, Montillandère.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Donc,
3: merci beaucoup à vous. C'était un grand plaisir pour moi.
0: Benjamin, tu voulais nous parler d'un autre podcast en fin d'émission
1: Oui, on vous invite à écouter un excellent podcast. Dans l'hiver de la photo, il n'y en a pas beaucoup. Euh, mais c'est bien quand il y en a, et c'est bien enfin, de, a, faut les,
0: pas pousser les iso, comme de, de, de,
1: de les signaler en dehors de, de ce que nous on peut faire, et on vous invite à écouter Les Voix de la Photo, présenté par Marine Lefort, où elle interroge des gens du, du secteur, voilà, sur leur métier, en quoi ça consiste, sur un format, en général, d'une demi-heure, des discussions un petit peu comme ça au long cours, c'est, c'est vraiment bien fait, et on vous invite aussi, à aller regarder sur le, la chaîne Fox TV sur YouTube le test terrain réalisé par Olivier Schmitt du MJUICO 15400 400 que nous avons produit. Euh, donc ça, c'est euh, pour euh, vos yeux. Et puis, on vous reparlera bientôt du Vincennes Image Festival. À Jean-Michel vient d'en parler, il va y exposer. Puis, euh, en fil rouge, on, on vous proposera euh, des contenus autour de ce très bel événement, dont Pascal Maître assurera euh, la présidence d'honneur pour l'édition 2022 qui se déroulera fin mai.
0: Merci Benjamin. Voilà pour cette première émission de la quatrième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». La semaine prochaine, on vous propose donc deux rendez-vous. Mardi, pour commencer, avec une émission spéciale dédiée au nouvel hybride Lumix GH6. Et jeudi, de manière plus classique, avec une émission, la première Au coin du feu avec le photographe et réalisateur Alexis Berg qui couvre les plus incroyables courses d'Ultra Trail à travers le monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer Amazon Music et Youtube Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas Faut pas pousser les iso